0: 平安老师，你好
1: ，金明好，各位听众，大家好
0: ，好，我们这次来介绍你的新书《一堂永远不会结束的课》，然后皇冠文化出版，来跟我们讲一下里面好像就谈到一个非常重要的国际共治的一个概念了
1: 。对啊，其实回想起来，舞团从一九八九年成立其实我们试过跟很多不同的编舞家合作，嗯，那一直到二零零八年开始，就等于把呃视角转向国际哈，那我们开始固定的跟国际的编舞家合作，所以这一路下来将近十年、二十年的时间呢、啊，嗯、那我们也从我自己觉得从里面学到很多，呃、啊，嗯、比如说原来我们可能都会觉得说国际很远啊，是，然后外国人会。欣赏我们嘛？那其实我发现，透过这个合作，很多人就看到台湾厉害的地方哈。嗯。比如我们舞者好厉害，然后呃，舞者的合作意愿也很高。那很多在国外可能不一定那么顺利的事情，在台湾都可以发生。那借由这样子的合作，舞团有所成长，舞者也成长。那我也让呃，透过制作，让国际的人看到台湾。嗯，
0: 好。那既然讲到国际，那它必然有一定的这个成本。<是>那国际共制它的成本相信更高，那怎么样来克服，或者是怎么样来衡量它的必要性
1: ？嗯、的确哈，所以国际的成本因为高，所以我们要找到适合合作的伙伴，蛮重要的。对，那我们是从啊零八年开始跟一个法国编舞家合作，那开始是两厅院的呃合作的案例哈，所以制作费是由两厅院负担。公、嗯、部门就得對,对，可是这一个编舞家呢，自己就非常喜欢台湾啊，他。呃， 0 6年来过台湾以后，他觉得台湾就是他的，他要想尽方法啊、呃，帮台湾可以带出去。所以08年呃，在台北发表之后，他就把作品带去法国哈。那也透过这样子的机会，我们从呃，像10年我跟一个西班牙的编舞家合作，那他就帮我介绍了西班牙的一个呃剧场，然后从这个剧场的合作，呃，就是等于有一个国际的制作。那大家都分别投入，其实比我们本身要自己要做一个单独做一个案子会，呃，省比较多。那可是一个制作，如果我们有来自三方、四方剧场的经费一起合的话，那这个制作的呃，等于规模也可以扩大，也可以达到大家比较想要的理想。
0: 嗯嗯嗯。那他合作的模式是指我们单独聘请他来台湾指导，还是说所谓的这个呃，在戏码上、剧目上的一个合作？嗯
1: 、呃。其实我们都是针对一个新制作哈，那
0: 新作品对
1: ，那假如说有四个单位，嗯、我们四个单位可能都会先投入一部分的经费，嗯，呃，就等于有点像公资费。哦，然后有了这个公资费之后，呃，在一起这个作品也许在欧洲先发展，然后发展完了再回到台湾来巡，嗯、就是等于跟我的舞团合作，那我们在台湾做亚洲的这边的发表。哦，那通常也是这样，就是如果你是。这个国际公制会有一个主要的单位哈，比如我们跟呃在海牙的这个科索剧场合作，那科索就会出比较多的钱，是，那我们其他的会少一点经费。那主要的这个除了钱比较多，制作他也会参与的比较多。那当然就是他享有这个首演权了。嗯，所以对我来讲，哎，其实也不错，因为呃制作上有很多呃需要。妹妹刚好要做的事哈，是那他们等于有一个完整的制作公司，可以把这些处理完，然后再到嗯、呃、台湾来演的时候，我等于就已经有完整的服装啊、呃、舞台啊这些技术资料，所以对我来讲，呃，也许工资有多花一点钱，可是，在后续的制作就其实是比较省经费跟省时间
0: 。哦，相对风险就低，因为在国外已经首演过了，对对对,对对对，很多东西都已经。定位好了
1: ，对，那当然，也许有的人会说，哎、欸，那这个作品已经在国外发生了，那我们会不会只是复制哈？嗯、那我看到的这些例子也都是因为呃，编舞家来到台湾，碰到了台湾的舞者，其实都会做一些调整，嗯、因为台湾的风土民情不太一样，嗯、那舞者的表现不一样，嗯、所以有些制作原本在欧洲可能是三个人，嗯嗯可是到台湾就变成六个人的编制。那就是在制作上也一直扩展。那甚至我们还有一个案例是，原来是三个人，到了台湾，因为我的舞者有十二个人，嗯、<哼>他就一举把这个制作就扩大成为十二个人。嗯嗯嗯。哎、欸，那做完之后的版权呢？版权基本上就是呃，其实都是还是属于基本属于编舞家吧。<Okay. S 2> 好，那我们就是享有啊、呃，比如说亚洲的。呃，演出的权利就是这样子，也是变成说，如果这个作品在台湾完成，那我们有的作品就带去啊、呃，上海啦、韩国、首尔啊这样子演出，就是可以当成亚洲的巡演。嗯、那欧洲的巡演也是有这个机会，我们有些作品也会。可是因为他们原来如果在欧洲有一个发表的话，因为在碍于巡回的费用，所以他们有的时候就是比较多选欧洲的。团队在做，可是像我们也有时候不知道幸运还是，呃，还是什么哈。像我们去年有做一个呃作品叫《媒体入侵》嗯<哼>，嗯嗯。那这个作品原本是瑞典先做，再给台湾，是。然后还有欧洲的这些巡演，结果瑞典啊、呃、在西班牙什么？结果瑞典到了因为疫情，结果最后没有演，所以台湾变成全部唯一的。有做完成的，所以像也在谈说，像明年有没有机会？像这个作品本来因为有欧洲版本，可是因为我们只有唯一是我们做的，所以欧洲也在考虑要不要请我们去演这个作品
0: 。等于你们是唯一有演出经验，对对对，找你们整团去最快。对对
1: 对,對，嗯<哼>，所以有时候就是呃，机会就。也是要滚动式调整
0: 。对对对，嗯，好，那其实里面呢就记录很多过去你们合作的几位国际编舞家的合作过程。其实文字记录很详实，而且照片也对照的非常精准。所以是值得好好的当教材来看。希望
1: 希望大家读起来有点有趣哈
0: 。我们是就先从第一位是比较多的篇幅是马瑞娜，对对，这位。编武家是不是先帮他介绍一下？好
1: ，呃 ，Marina 是我们在二零一零年透过呃荷兰的经纪人嗯、呃、介绍第一次合作哈、嗯啊。那我们在第一次合作就觉得说，哎、欸，其实他很蛮聪明的，因为大概是三十岁左右哈。啊嗯、那因为第一次合作，他就想说，呃，那他写一个剧本好了，让我们可以对照每个角色啦，对照这个故事的结构。那做出来，我们就觉得很开心，因为这个舞。嗯呃，不管是肢体语汇啦，或者对舞者的挑战，其实都很呃，观众的回响很好。于是我们开始希望有接续的合作。那他从一三一三年，他是荷兰这个科索剧场的叫做驻剧场的艺术家哈，就是他们呃，就是长期合作有十年的时间，所以就是有十年的计划要培养他。于是我们也就跟着他，跟着科索剧场，就是一路在合作。那我看到他最特别的是，他其实每一个作品，他都会花很长的时间去收集资料，嗯、<哼>所以有的时候可能是半年啊，<對 S 1> 基本是半年哈、啊，他在长的有一年、两年、三年的时间，所以他最后跟舞者在分享编舞的呃呃这个过程当中，他就会提供很多资料。那我们舞者从一开始可能是想一些关键字跟动作的关系。嗯慢慢的，他们也要读书，也要看录影带、看电，就是看电影哈。嗯嗯那也要把台湾相关的资料收集起来给他。所以，经过一三、一五、一七到一七年做的这个凡凡》反是讲，这个女性主义。嗯嗯那我觉得是真的，一路看到舞者陪着、跟着他成长。那个那个制作，舞者要读最多的书啊，他们十几本书、十几部电影要看。结果我发现舞者没有因为这个吓到，反而我看到说，其实每个舞者这个蛮灵敏，其实他们很有感性哈。然当他读了书以后，看了作品呃电影以后，他们很能够触类旁通，就是对他们的人生呃，就是有很大的翻转。以前他们可能专注在舞蹈，嗯、可是慢慢透过 Marina， 他就他们开始注意到社会的一些现象，哦、注意到一些自己的现象，哈，就是对自己的存在啦，或者自己的一些想法，就是越来越勇于表达。所以，我们大概在一七年的时候就觉得说啊，好像这个合作越来越紧密，所以。果然，大概要经过十年大家才慢慢的越来越了解彼此、
0: 嗯欸。所以舞者是不是都会有一些比较刻板的迷失？就是说，不一定要会读书。
1: 对呀、啊，把舞
0: 练好就好，對對對肢体动作做好就好、嗯
1: 。我也觉得是现在可能教育一般的舞蹈教育最大的一个问题哈。其实大家都非常强调要训练技巧、嗯、技术这件事，可是我们已经有。从国小、国中、高中到大学，都是一贯的、一条龙的这个舞蹈班的训练。嗯，其实舞者在很早的时候，尤其已经到差不多在高中已经都达到巅峰了哈，所以技巧真的不是问题。嗯，可是跟 Marina 工作，他就会常常问你问题。比如说，他给你一个主题，你做了这个即兴，他会问你为什么要这样跳？嗯
0: ，你要表达，要表述。
1: 对，那我们可能刚开始舞者都会说：“哦，就这样。”可是他们慢慢的也会去理解。有的人可能对造型特别敏感，嗯、有的人对身体内在的经历发呃改变，他比较敏感，所以他们一定有一些原因会促使他们做出来像这样的动作。所以 ，Marina 就是透过这样子的过程。慢慢的让舞者越来越知道他的表达。那或者有时候我们看的书，可能是一个就是文字嘛，哈、嗯，像比如他们读汉纳阿兰的哲学的书，那他们可能提到呃什么历史是没有中立的哈，就是谁诠释谁会有这个呃就是有诠释表达权哈。嗯，那这个东西对舞者来讲，它怎么呈现在动作里面呢？那所以他们在呃发展的过程里面，如果是一群人在一起跳舞的时候，到底是谁主动，谁是被动？那我是永远的主动，还是我有时候是我也要稍微被动一点？不是永远是听我的。所以像这个本来是一个可能比较抽象的，可是透过肢体，大家就慢慢讨论，可以达到一个共识哈。我觉得这是他对舞蹈很有趣的地方。
0: 所以，像马瑞娜她是一个非常用功的编舞家，是哦，所以他的一些设计都有他的一个根本的底蕴跟他的思考。是，因为很多艺术家都很随性，就是我个人感觉啊，
1: <笑>感觉哈，哦、对啊，对我觉得也是，因为有些编舞家的风格比较是说，好，我们来试，对好，我们来试试看，边走边做，边。呃，就是一边走，慢慢的整合起来。对。那我觉得通常可能这样子会花比较蛮长的时间。嗯、那你除非有很奢侈，可以有这么长的时间做的话，我觉得也这是也是一种方法啦。啊，那我觉得 Marina 看到的是，他等于在前置作业，他花很长的时间，他读书整理，然后他有一个想法以后，他会找呃舞台设计、布景设计，大家一起讨论。那这些都试过了。最后排练反而是最短的时间，他可能只要一个月、两个月就可以排完了，因为他所有的东西他都已经有底了，嗯、所以他在做的时候，他可以很明确
0: 。这个有点神奇，就好像有些艺术家，他会对这空白的画布，去冥思，嗯嗯然后去构思，<笑>然后等他真的动笔的时候，很快就一气呵成，嗯嗯因为他在脑中已经一直反复地在构图了。是是是
1: 对，哦、那我也最佩服 Marina 的地方是。其实他因为每个前置期长，所以他其实常常有时候是我已经在创作这个的时候，同时我在准备下一个资料，所以他是随时在他的雷达跟天线很广哈，就是随时其实把他有觉得有需要的东西，或者看到有感觉的东西，他都是慢慢整理出来，所以他其实。所以才会有一些重叠的期间，有的时候像他做女性主义的那个作品，他收集资料三年，可是这三年当中，他其实不断的有别的发表，嗯、<哼>这就是他真的很认真、
0: 很用功，所以灵感也会串来串去、啊
1: 。是是是
0: 是。嗯就我们脑袋一直在滚动，对
1: 呀、啊，我想象，机迷一定很理解哈，<笑>就是常在做一个节目的时候，其实因为一句话，可能一个触动，想到下
0: 一个这个模式，对对对，嗯，嗯包括我们今天这个双镜头，能叫终于入镜，<笑>以前都只有看着来宾，<笑>但人家都会说你怎么不入镜？是是是啊，其实就有有时候这个科技的进步就会帮你解决很多问题，嗯,嗯，嗯、所以后来他现在的现况呢？
1: 他现况其实越来越厉害哈，像啊、呃、去年的这个《媒体入侵》这个作品，虽然只有台湾演了，可是他马上有接到机会去德国发表，然后也在啊、呃、才刚刚今年也帮荷兰舞蹈剧场就叫就是 N D T， 就是一个最好的舞团也发表，所以他等于就是一个呃就是靠编舞可以维生的这个呃编舞家。那我们也即将在今年的八月也会。他也会过来，在台北艺术节会做一个新的发表
0: 哦。而且老师，你这本书很特别，是你也访问了一些，呃，你们的舞者是,是他们的一些当时合作，或者是呃后来他们的一些感想。嗯嗯嗯，啊、其实对他们的收获、成长应该是最大，他们的冲击最大。
1: 对我也大概是从。呃，一三年开始还是就是差不多这几年这十年哈，嗯、我每一次演出的时候都会请舞者在节目单上面写一些感言，感言，嗯，那我这些资料很多是从那里来，然后再延伸。嗯、那这些感言我也发现，舞者可能本来很担心的都是舞蹈的问题哈、啊，就是说这个作品的诠释有没有比较好。那我发现慢慢慢慢他们也就跑到比较内心。就或者他对社会的连接就会越来越多哈。举例来讲，有一个舞者叫邱玉轩哈，嗯，她很可爱，是因为受伤，嗯，长达一年的时间其实不能够呃演出哈。那呃虽然是我们的合约的舞者，他有拿，其实还是维持拿薪水，嗯，可是他觉得光是附件好像不够哈，嗯，那他就自己就开始慢慢的刚好跟着她男朋友就。跑去走了很多的步道，从日本啊，嗯、然后到越南，到尼泊尔，到呃，最后就走了一个太平洋屋脊的步道，嗯、<哼>从呃，从圣地亚哥吧，一路走到那个北边，走了三个月哈。嗯，那在这三个月当中，他就说他面对很多自己的挑战，对，因为。男朋友走路很快，不会等他，所以他很多时候要不要放弃这件事情？嗯、<哼>一路，然后他也回想到以前在跟 Marina 在工作的时候，可能有的时候的书比较困难 ，Marina 会先帮他，先帮大家摘录几个重点。嗯、<哼>那他从前面就开始有点怀疑說，说其实当然去理解编舞家认为的重点很重要。可是，如果他只认识重点而不认识全貌，他会不会也会有误解、嗯？对，所以从这些慢慢的走路的时候，因为都不用，也<就>、呃、可以其实会想很多哈。所以从那个走路完，他现在就在法国的一个研究所念书。嗯、然后他把他整个旅程的这个经验都变成他现在呃研究跟创作的重点。所以我就觉得啊，其实舞者真是。很棒啊！他们就从这个里面一直不断地在成长。嗯
0: ，好，那身为一个这个舞者，他的语言能力到底重不重要？因为我们跟国际编舞家合作，嗯、他一定会用他的英语或他的母语。<是>那你们中间一定会有一个专人在翻译的。<對>那如果能够直接了解，跟透过翻译的一个普通舞者，<是>你觉得在表现上、诠释上会有落差吗
1: ？对这个问题很棒啊！我自己的感觉啊，是不用太在意。英文好不好嗯，而是你有没有想要说？嗯、那我觉得早期舞者在跟外国人工作的时候，很在意那个文法、嗯、就是我想我要讲一个很正确的句子出来。对对。對后来其实渐渐地发现啊，其实你讲几个关键字
0: ，对方就懂
1: 。对方就懂，尤其因为你一边有手舞足蹈，就是比划哈。其实我觉得编舞家很容易可以理解到你在想的事情，因为我觉得我们原先就是，呃，可能早期大家其实不善于表达。我觉得，尤其呃，台湾人啊，像 Marina 就有一个很好的经验，他就说，每次他问一个问题以后，所有的舞者就会叽叽喳喳一直讲话，讨论完了才会回答他哈
0: 。那他想要。正确的了解他到底说什么？对
1: 对对，你真的很明白。然后 Marina 刚开始他会很气哦，就想说到底是什么样哈、哦？你们为什么有问题不直接问我？然
0: 后讨论这么久，叽叽喳喳的
1: 。對,对，可是他花了十年，他也明白说，其实这是我们的文化哈、哦嗯。害羞了，我们对于老师还是蛮尊重的哈。哦嗯、所以他觉得大家先讨论一下，然后有一个没有误解之后，再来问他。也省了一些时间啦。就是如果一开始就是问题搞错方向了，嗯、可能叽叽喳喳，就是直接对他也会比较混乱嗯嗯<哼>。所以我觉得是慢慢了解。可是这十年当中，我也看到舞者越来越勇敢。他们想要表达的时候，英文已经不是太呃这么重要，而是表达的意思比较重要
0: 。对，其实要的就是所谓的关键字。對對,对对对。嗯、那关键字你理解之后，你就大概知道他希望你。表现的什么样的一个方式或风格？是
1: 是嗯，是。是嗯、是
0: 所以这样讲，其实舞蹈虽然是一个外在的一个动作，嗯、但是呼应到很多内心里的一个呼应
1: 。对，也很重要的是你对周围事情的这些观察哈。嗯、那比如说，有的时候我们在排练场，当然有很多交手的机会，可是出去玩也很重要哈。就是如果我们有机会。带一个外国人要出去的时候，嗯、<哼>就是你要他认识台北的什么东西，什么东西是你值得介绍啊、呃？什么食物？怎么样的？<對>呃，就是嗯、呃，比如说去庙里好了，你要怎么解释？嗯、那这个东西对你来说重不重要？你如果你觉得很重要，值得分享，可是你怎么样去告诉这个外国人？嗯、那我觉得他们如果越理解周围的环境，最理解。呃，台湾的这个现况，那其实，在作品里面，他们其实这些讯息都会呈现出来。嗯，那我觉得在这个上面，其实也蛮挑战。呃、是舞者哈，那我们都以为说啊，就跳舞就把事情跳好。可是，如果你是一个很无趣的人，你大概也很难变成一个优秀的表演者。
0: 嗯，好，我们刚刚讲的是西方的这个国际编舞家，那我们再来介绍一位这个东方日本的这个呃岛崎彻。策是跟他合作，是不是就比较简单多了？<對>因为大家文化比较雷同
1: ，真的哈，因为跟日本人就很最容易，就是万一字不够用的时候，我们就写，因为是汉字可以写，写<對>完以后他们就很理解。对，而且像岛崎彻，他就很喜欢台湾，他就觉得我们很多呃，就是保留了一些旧社区的一些样貌哈，那他相对就会觉得日本现在。呃，把文化的东西冲，就是都改掉了，都是很新，是是是或者说台湾还有很丰富的原住民文化，嗯、他就觉得啊，怎么日本都没有，所以他用很欣赏的角度来看台湾的时候，就特别呃，就是很多东西就很很契合啦。那当然更简单，就是他爱吃烤鸭哈，嗯、就是每一家的烤鸭他都觉得很好吃哈，嗯、<哼 S 1> 都会赞不绝口这样，所以很容易合嗯。嗯
0: 对啊，而且日本人对台湾真的有一些故乡的情感嘛，因为可能在台湾会看到很多以前日本的文化跟建筑物的保留。哦、
1: 对，尤其他也蛮惊讶，到处都有日本料理店呐、啊，嗯嗯、猪排饭啊什么这些。是是是是嗯，所以他的这个编
0: 舞模式会像呃我们刚刚讲的那个马瑞娜一样，去提很多书单要你去阅读，要你去思考吗
1: ？他的就变成完全没有哈，哦哦、他他的舞其实跟音乐结合很紧密哈。哦、嗯，那所以。我的感觉，他就是把音乐真的用很丰富的视觉化来呈现，就是所有的动作其实很适合呃喜欢跳舞的人来跳，也很适合一般的观众来看，因为他们看起来就觉得，比如说这个音乐的线条跟舞蹈的动作就是很融合。可是，在几次合作之下啊，也就是慢慢的。也就是发生，呃，就是台湾也会对他影响哈，嗯、<哼>所以我们在二零一九年三十周年有一个作品，嗯、他就完全用了台湾原住民的音乐。嗯、那这种文化相合哈，甚至出现在这个作品里面，比如说这个作品里面讲啊、呃、跟鸟有关的，他其实因为不理解那个意思，嗯、可是他编的动作就是有比较飞的动作，或者是这个是一个呃婚礼的音乐。婚礼的时候会唱的歌，那他编的刚好又是双人舞哈，都是一对一对的这些，嗯、所以他他自己也非常欣赏台湾的这种原住民文化，然后把它变成舞作的时候，特别就感到跟我们、嗯、其实是非常贴近
0: 。可他会有日本人的严谨吗
1: ？呃，工作上其实非常严谨，他也非常有效率哈，因为以他的动作的密度哈。就是非常多，就是一一支舞的动作非常的复杂，可是他在排练的时候，他是非常非常有效率，然后很快的让舞者就可以、呃、上手，这样。嗯，嗯
0: 然后他会注意很多细节嘛，嗯、这个是我们对日本职人的印象，好像都很讲究模个有有，其
1: 实包括服装啦，还有灯，特别是灯光的呈现的这些细的转变哈，嗯、他还蛮喜欢那种很大。剧烈的，就是从一个比较暗的到亮的中间的这种反差的呈现。那它这种呈现的时候要达到的这个效果，其实他都蛮蛮注意的。这样，
0: 嗯，好，最后老师跟我们讲一下，你的书名为什么取叫一堂永远不会结束的课？<笑>是学习无止境。
1: <笑>我自己感觉啊，我以为说，比如说到了。我这个年纪哈，已经呃舞团也成立三十三年，经
0: 验丰富就对。
1: 对，我们应该都可以碰过很多问题哈。那就举例说，我们跟另外一个日本的呃，还有一个日本的团叫东京鹰哈，就是合作很开心。然后他们是一个很幽默感很强的这个作品，是我想要的。可是结果因为疫情，我们就延期延期，最后在今年三月发表的是一个线上的演出。那我想哦。线上演出，因为我们不是是两地，然后分别拍，<對>再把它合起来，嗯、结果才发现剪接之复杂。我会想啊、哦，所以很多的合作，呃，可以预计，可是也有很多的事，随着时间或者状况会有不同的改变，真的是一个永远<笑>不会结束的课，这样
0: 。哦，对，你们以前合作，要么就是他飞过，要么就是你飞过去谈是是是
1: 是，嗯。然后每个人其实编舞家也会有不同状况，即使像我们跟 Marina 合作很久，那她中间她也经过有一次来的时候她怀孕，哈，在怀孕期间就会觉得很多事情不满意、
0: 嗯<笑>哦，哦脾气暴躁<笑>、啊
1: 。后来呢，小孩出来了，生出来了，因为你带小孩来排列，所以我们也要。帮忙处理一些照顾小孩、找保姆啦，<對>找怎么样的幼稚园啦，嗯、然后就会有很多不同的事情，其实会滚动式的要调整，这样就
0: 新的事情又会有新的学习，<對>所以永远不会结束。是。<笑>那老师，你这本书的对象是表演艺术的同业吗？嗯
1: 、呃，我觉得同业应该呃，可能是第一圈哈，嗯，因为我想说，国际工资是大家都讲了很多。可是我看到的，目前大家做的国际公司有点像是，好像就是这个叫相亲哈，大家就碰到了就合作就来。可是我觉得国际公司一定要是交男女朋友的关系哈，
0: 要交往的过程。
1: 对，要常慢慢了解，你大概才会渐渐的越来越好哈。那第二个，我也希望说，当然一般的人也可以来了解一下，大家常看表演艺术、看节目。嗯，呃、就可能就很直接的就觉得好看不好看，或者是怎么样。其实背后有很多，我觉得像这个，像我陈述的这些过程，其实也就是我们一般在工作上也许会碰到的状况哈。因为我们碰到呃，在工作上我们也其实也会接触到不同的人，那我们怎么样跟不同的人可以合作？然后想到他想的事情。那以前我们是可能周围就是。台湾人好像就是这样子，我们都会觉得国际比较远。嗯、其实我觉得透过现在，尤其是网络啊什么的，其实国际不一定是你那么远。就是、有时候网
0: 络私讯一下，马上就通过去
1: 对，所以你在做的事情也可以都是宣扬国威的事情。每一个人都可以，呃，因为你自己的就是多做一个，让更多的人可以看到台湾在。台湾是什么
0: 样子？所以我来看这个疫情，你看有时候它反而意外就造成国际共资的一个这个线上交流就更热络。对对对，因为很多台湾很多小剧团，那他们可能就会坚守他的本土或者是他的这个市场区隔。嗯嗯，他或许会觉得我也不需要国际共资我也不用国际交流
1: 。<對>嗯嗯嗯，对，或者有些国际演出的机会哈，那都后来都改成线上。那比如说，大家很快就会就会面临到说，哎，那线上拍摄到底要怎么样才能够呈
0: 现出恰
1: 如其分，把那个氛围呈现出来？因为就不是普通那种我演出，然后三机摄影就好看了
0: 。对对，还有很多细节。对对对。所以你看，如果没有疫情，可能这个线上的东西可能还要再发个发展个五年十年才会比较成熟。对，那一瞬间就把这一两年。的这个死神压缩呢，现在爆发
1: 了。对，那甚至说像我们舞团，呃，在今年开始，未来的三年哈，我们都会是演出结束了以后，再专门为演出来拍摄录音。因为如果在现场录，我们都觉得灯光的。光亮度啦，什么都跟摄影现场跟摄影是有差距
0: 。对，现场是看气氛、嗯，对，是拍摄一定要有一定的亮度才拍得出效果，或
1: 者也不能太亮哈，哦哦、那个反差会太大。<懂>那所以我们都会针对这个再重新有
0: 一个专场是给拍摄用的，对，没有没有所谓的
1: 场，就可能是两天三天这样才能拍完。
0: 嗯嗯、对，甚至也不是一气呵成，對,对对？可能是。一幕一幕拍这样子
1: ，或者是哪一个段落需要从什么角度？那有的时候是定格，有的时候是跟拍
0: 。所以这个是很负责的一个模式、欸，<笑>要不然有些人几乎都是同步录影啊
1: 。对，那我因为也是想说，万一万一疫情有在在持续,持續没完没了就對，就剧场如果都受到限制的话，我们至少手边还会有一些比较好的呃线上的作品可以发表。
0: 嗯嗯嗯，好、啊，谢谢我们平安老师为我们介绍新书《一堂永远不会结束的课》，皇冠出版，谢谢，谢谢。